0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei der neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du dich so gesund wie nötig und mit so viel Genuss wie möglich ernähren möchtest. Und außerdem, was in den Zeiten von Corona besonders wichtig ist, bist du hier auch richtig, wenn du deine mentale Fitness stärken möchtest um mit einer positiven Grundhaltung dem Coronavirus zu trotzen. Und das ist jetzt wirklich keine Sabbelei, sondern das haben Studien gezeigt, zum Beispiel bei Krebs- und Asthmapatienten, dass die Grundhaltung zur Krankheit oder zum Krankheitsgeschehen einen ganz starken Einfluss darauf hat, wie der Körper mit der Erkrankung umgeht. Und führende Mediziner sagen das auch im Hinblick auf das Coronavirus, dass man dem Immunsystem gut helfen kann, eben falls er einen befällt, mit dem Coronavirus gut zurechtzukommen, wenn man eben eine gute positive mentale Haltung zu Corona hat. Aus der Sicht ähm, eines Mentaltrainers würde man eben jetzt sagen, also Corona ist eben etwas, wovor man Respekt, aber nicht Angst haben muss. Und mit so einer Einstellung kann man eben dem Immunsystem schon gut helfen, um das herannahende Unheil mit einer gewissen Gelassenheit auszuhalten. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung Und heute möchte ich dir zeigen, wie du mit deiner Ernährung deine Grundhaltung und deine mentale Gesundheit beeinflussen kannst. Und wie ich ja gesagt habe, in Zeiten von Corona ist eine gute Grundhaltung besonders wichtig. Und deshalb biete ich ein Corona-Kurzcoaching an, was bedeutet, ähm, Bis zum 30.04. erhältst Du zu einem besonders günstigen Preis ein Kurzcoaching, worauf ich dann am Ende dieser Folge noch genauer eingehen werde. Das Thema der heutigen Folge lautet also, so wichtig ist die Ernährungsweise für unsere mentale Gesundheit. Ob man es nun glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich in der Psychologie einen Zweig, der sich mit dieser Frage, was denn eine Ernährung, eine gute Ernährung für Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit hat, beschäftigt. Und zwar ist das, und das gibt es wirklich, die Ernährungspsychologie. Da beschäftigen sich Wissenschaftler tatsächlich damit, welche Auswirkungen Diäten auf unsere Psyche haben, bestimmte Ernährungsweisen auf unsere Psyche ausüben oder auch wie eben ernährungsbedingte Krankheiten unsere Psyche beeinflussen. Und der Wissenschaftszweig der Ernährungspsychologie tut natürlich auch ganz viel, um zum Beispiel der Thematik der Essstörungen auf den Grund gehen zu können. Man isst, was man isst, sagt der Volksmund, und da ist bestimmt auch was dran, Wer zum Beispiel zu wenig Kohlehydrate isst, wird fahrig, unkonzentriert und hat unter Umständen schlechte Laune. Vielleicht kennst du das auch, wenn in deiner Familie jemand Diät macht, dass du dann von vornherein schon weißt, dass dann nach ein paar Tagen der Haussegen schief hängt. Das liegt vor allem daran, dass die Reduktion der Kohlehydrate oft dünnhäutig, also empfindlich macht, und tatsächlich auch leichte depressive Verstimmungen verursacht. In dem Augenblick, wo die betroffenen Menschen wieder ganz normal essen, verschwinden die Probleme auch wieder ganz von selbst. Für die Frage, ob und wie weit unsere Ernährung unsere mentale Gesundheit beeinflusst, sind zwei Faktoren ganz entscheidend, nämlich einmal die Ausgewogenheit der Ernährung und zum anderen die Grundhaltung zum Essen. Und sicher erinnerst du dich, wenn du meine Einführungsfolgen zum intuitiven Essen gehört hast, dass das genau die Punkte waren, die ich damals auch schon benannt habe. Und diesmal eben auch wieder im Zusammenhang mit diesem Thema tauchen eben diese wichtigen Parameter wieder auf. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allen Dingen und das sehe ich bei meinen Kundinnen und Kunden diese negative Grundhaltung zu bestimmten Lebensmitteln oder zu bestimmten Lebensmittelstoffgruppen wie zum Beispiel Fett oder Kohlehydraten abzulegen. Und vermutlich habe ich das auch schon gesagt in den Folgen, wo es ums intuitive Essen ging, dass diese Stressfaktoren sogar so weit gehen, dass sie messbar unseren Cortisolspiegel beeinflussen. Cortisol ist ein Stresshormon und Stress äh, verursacht eben Also Stress ist kein positives Gefühl. Das heißt, wir kriegen daraus eine schlechte Grundhaltung. Und dann geht es uns mental nicht gut, weil Stress uns erschöpft. Stress strengt uns an. In Urzeiten war das ja ein Fluchtreflex und löst Schutzmechanismen aus. Und man tut gut daran, diese Cortisolausschüttungen möglichst gering zu halten. Was bedeutet, dass man zum Beispiel Angst vor Fett- oder Kohlenhydraten schnellstmöglich ablegen sollte. Und das ist dann der erste Schritt zu einem entspannten Essverhalten. Die Forscher haben ermittelt, dass wenn das Essen nicht Stress bedeutet, sondern einen Grund zu Glück und Freude oder wenn eine gute Mahlzeit vielleicht sogar am Tisch mit Freunden Entspannung auslöst, dann macht es glücklich und dann fangen wir sofort an, Glückshormone zu produzieren, was sehr, sehr nachhaltig unsere Stimmung positiv beeinflusst. Ein Schlüssel dazu ist die Ausgewogenheit der Ernährung. Dies bedeutet jetzt nicht, dass man völlig gestresst jeden Tag jeden Nährstoff unbedingt erwischen muss, aber ich vermittle meinen Kunden immer, dass in Bezug auf eine ganze Ernährungswoche gesehen jeder Nährstoff so zwei- bis dreimal dabei sein sollte, wobei das ähm, in erster Linie für Vitamine und Spurenelemente gilt. Ähm, Eiweiß muss jeden Tag zugeführt werden, ohne das können wir nicht leben und auch ein gewisses Maß an Kohlehydraten ist wichtig, wie ich oben bereits ja schon gesagt habe. Vielleicht fällt dir auf, dass ich Fett gar nicht genannt habe und das ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, denn Fett, wenn man ausgewogen isst, dann kommt Fett ganz automatisch dazu und wir müssen äh, heutzutage eher darauf bedacht sein, das Fett zu reduzieren, als es noch zusätzlich unserer Nahrung zuzuführen. Auf der anderen Seite eine ausgewogene Ernährung. soll 300 bis 500 Gramm Gemüse täglich enthalten und wenn wir diesem Gemüse ein gutes Olivenöl zum Beispiel beigeben oder unser Müsli-Leinöl beigeben oder wenn wir eben auch viel Fisch essen, was uns die guten Omega-3-Fettsäuren bietet, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Aber natürlich, das sind beigegebene Öle, aber die kommen so eben in der Natur vor. Wir müssen die industriell hergestellten Fette reduzieren und die guten aus der Natur kommenden Fette erhöhen und dadurch verbessert sich dann, weil wir den Pflanzenanteil in unserer Nahrung auch erhöhen, ähm, die Ausgewogenheit unserer Ernährung und das geht ganz automatisch. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen, weil ich mich vor meiner Ausbildung und bevor ich meine Praxis gegründet habe, sehr sehr schlecht ernährt habe. Ich dachte aber es wäre okay, aber ich habe jetzt im Rahmen meiner Ernährungsumstellung, die auch immer noch läuft, ich bin da noch längst nicht fertig damit, merke ich immer mehr, dass je besser ich mische und je ausgewogener ich esse, umso wohler fühle ich mich auch und umso kraftvoller und leistungsfähiger. Und ähm, das ist auch etwas, was meine Kunden mir immer wieder bestätigen, wenn ich sie dann in die richtige Richtung geführt habe, dass sie dann, wenn sie anfangen, ihre Ernährung umzustellen, eben das auch merken, dass es sich lohnt, gute Dinge zu essen und auch auf Ausgewogenheit Wert zu legen. Viele ähm, merken eben auch ganz schnell, dass sie sich leistungsfähiger fühlen, dass sie Gelassenheit entwickeln und wenn man sieht, ähm, an wie vielen Prozessen im Körper eben die Vitamine und Spurenelemente auch steuernd tätig sind, dann ist es eigentlich sogar ganz erklärlich. Wenn es um Ernährung geht, dann erlebe ich ganz oft, dass wir uns heutzutage so in einem Schwarz-Weiß-Denken befinden. Entweder sind Kohlehydrate ganz toll oder ganz böse, genau wie bei Fetten. Und ganz oft höre ich äh, von Kunden, da du zum Beispiel so tolle Sachen wie Weintrauben oder Bananen ja hochgradig schädlich sind, weil sie so viel Zucker mitbringen. Oder Nüsse, die super guten Nüsse sind so schädlich, weil sie ja so viel Fett mitbringen. Und das finde ich schade, denn wie jede Medaille zwei Seiten hat, hat auch jeder Nährstoff und jedes Nahrungsmittel seine zwei Seiten. Da, wo die Nüsse zum Beispiel viel Fett mitbringen, bringen sie eben auch viele Ballaststoffe mit und auch viele andere Spurenelemente, Vitamine, die wir brauchen. Und vor allen Dingen, sie regen unsere Kautätigkeit an. Wer viel Nüsse isst, beschäftigt seine Kiefer und je mehr man kaut am Tag, umso mehr hat der Körper das Gefühl, dass man gute und wertvolle Nahrung zuführt. Und das ist etwas, was ihm auch dann zum Wohlbefinden beiträgt, wenn das Sättigungszentrum zufrieden ist. Ich sage meinen Kunden an dieser Stelle immer, wenn mir dieser kleine Exkurs gestattet ist, dass man jeden Bissen bis zu 20 Mal kauen soll. Und das ist keine Schikane, weil ich dazu verhelfen will, dass man langsamer isst. Das ist, wenn man abnehmen will, ein guter Nebeneffekt. Aber eigentlich geht es um etwas anderes, nämlich je mehr man kaut, umso mehr haben die Enzyme, die wir im Speichel haben, und die dann aus dem Mund praktisch in den Nahrungsbrei übergehen. Die haben dann schon durch die Kautätigkeit im Mund Zeit zu wirken. Und das hilft dann wieder unten im Magen, um mit dem Speisebrei besser fertig zu werden, damit der Darm denn noch besser das Ganze aufschlüsseln kann. Und deswegen rate ich dazu, möglichst immer mal Mahlzeiten einzulegen, die gut gekaut werden können, weil das hilft dem Magen-Darm-Trakt und damit wieder auch dem Wohlbefinden, denn auch die Darmgesundheit hat einen riesen äh, Einfluss darauf, wie wir uns körperlich fühlen. Und was nochmal das Schwarz-Weiß-Denken betrifft, ich habe ja auch da eine Folge gemacht zum Thema gute und schlechte Lebensmittel und bitte lass dich nicht irritieren an so einer Stelle, sondern spür für dich, ob es deinem Körper gut tut. Und vermutlich wirst du jetzt zu mir sagen, oh ja, die Pommes jeden Tag, die tun mir super gut. Ähm, Das kann im Augenblick auch sein, dass das tatsächlich so ist, aber das solltest du überprüfen. Und wenn du alleine nicht zu einem Ergebnis kommst, dann weißt du ja, wie du mich findest. Zum Thema Schwarz-Weiß-Denken solltest du auch wissen, dass die Ernährung etwas ist, was ganz individuell ist. Also jeder Organismus reagiert anders. Und wenn dir einer sagt, du sollst so und so viel am Tag von so und so viel essen, dann kann ich dir sagen, dass ich darauf überhaupt gar nicht hören würde. Denn das ist zwar vielleicht eine Richtlinie, aber was deinem Körper letztendlich hilft und gut tut, das musst du selber spüren und was auch klar ist, Die Frage, was deinem Körper gut tut, kann montags anders sein als samstags oder im Sommer anders als im Winter. Deswegen sei achtsam, üb dich in Achtsamkeit, um einfach zu spüren, wie du deinem Körper jetzt in diesem Augenblick helfen kannst. Ernährung ist etwas, was man eigentlich immer punktuell betrachten muss und wo man punktuell spüren muss, was im Moment gerade gebraucht wird. Und Mut auch zu der Entscheidung zu sagen, im Augenblick wird auch mal nichts gebraucht. Und das ist gerade, wenn wir uns mit dem Thema Übergewicht rumschlagen, eine ganz, ganz spannende und schwierige Entscheidung, wirklich auch mal zu sagen, ich brauche jetzt erst einmal gar nichts. Die Ausgewogenheit der Ernährung spielt eine große Rolle, Das habe ich schon gesagt und die Frage ist jetzt aber, wie macht man denn das? Und das ist eigentlich ganz einfach, nämlich die Auswahl der angebotenen Nahrungsmittel muss groß sein. Denn mit einer großen Lebensmittelvielfalt erhöht sich auch die Chance, alle wichtigen Nährstoffe immer wieder einmal zu erwischen. Und darüber hinaus, eine große Auswahl macht natürlich das Essen auch abwechslungsreich, Damit wird es spannend, damit wird es attraktiv und das wiederum stärkt die Neugier, das Glücksgefühl und damit das Wohlbefinden. Wer auf viel verzichtet, also sich Esszwänge auferlegt oder sogar Reduktionsdiäten macht, der läuft tatsächlich Gefahr, einen Mangel zu produzieren. Und was an der Stelle wichtig ist, jeder Mangel führt zu einer Stressreaktion des Körpers, Und das wiederum führt zu Essanfällen und die wiederum schaden der mentalen Gesundheit. Wenn du mir schon lange zuhörst, dann weißt du, dass die alltagstaugliche Ernährung mit Genuss mein absolutes Ziel ist. Und an dieser Stelle sage ich dir deswegen nochmal, sogar Fastfood oder Süßigkeiten dürfen sein. Aber, und jetzt kommt das Aber, ähm in Form eines Genussmittels. Das heißt, dass man das einfach immer dann einsetzen soll, wenn man denkt, oh, jetzt brauche ich doch vielleicht mal einen kleinen Stimmungsaufheller. Aber sowas sollte eben nicht täglich im Speiseplan vorkommen. An dieser Stelle eine kleine Fußnote. Mit dem Fast Food habe ich das schon ganz gut hingekriegt, was die Süßigkeiten betrifft. Da darf auch ich noch besser werden. Und vor diesen Dingen muss man auch, was die Kalorien betrifft, keine Angst haben, denn wenn man das nur gelegentlich zu sich nimmt, dann ist unser Körper stark genug, um diesen Angriff schlechter Stoffe auszuhalten und zu kompensieren. Hier kommt das auf das richtige Maß an und jetzt wieder mein Lieblingssatz, die Dosis macht hier das Gift. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet wie das denn ist mit der Ausgewogenheit der Ernährung. Ähm, Aber wie ist es mit der entspannten Grundhaltung zum Essen? Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt, den ich auch schon genannt habe, nämlich Esszwänge abzulegen. Also ich muss nicht jeden Morgen frühstücken, weil ich sonst den Tag nicht schaffe. Das ist ein Mythos, der sich von aus alter Zeit lange hält. Ich muss auch nicht meinen Salat vor dem Hauptgericht essen das dachte man auch mal, dass das ernährungsphysiologisch Vorteile bringt, die sind auch widerlegt. Und im Grunde genommen, ähm, ja, abends nichts mehr essen, weil weil das dann dem Körper hilft, abzunehmen. Es nützt auch wenig, wenn ich dann bis mittags zu viel an Kalorien aufgenommen habe, dann hilft es meinem Organismus auch nicht, wenn ich abends nichts esse. Also diese Dinge, diese Regeln, diese Mythen, die gilt es abzulegen, weil die eben Stress verursachen und das tut der mentalen Gesundheit nicht gut. Das ist erst einmal ganz wichtig und auch eben die Angst vor Fett, vor Kohlehydraten, vor Zucker, vor Laktose übrigens äh, und auch vor, ähm, na, vor Gluten, also nochmal eine kleine Fußnote. Es entwickeln sich aufgrund von Lebensmittelunverträglichkeiten, die ein kleiner Teil ähm, der hier lebenden Bevölkerung tatsächlich hat, ähm, entwickeln sich auch so Ängste zum Beispiel vor Gluten. Also ähm, Gluten ist eine Eiweißverbindung, die in Getreide vorkommt. Und wenn wir gesund sind, dann schadet das uns überhaupt nicht. Das können wir ohne Probleme ab. Das Problem ist halt nur, wenn wir wirklich eine Zöliakie haben, dann macht es uns massive Beschwerden. Und ähm, wenn du wirklich eine Zöliakie hast, dann weißt du, wovon ich rede. Ich selber habe das Gott sei Dank nicht, aber ich habe eine gute Freundin, die es hat. Und ich weiß aus ihren Schilderungen, was es bedeuten kann. Desgleichen die Laktose. Wenn wir genügend Laktase im Körper haben, dann ist das völlig egal, wie viel Laktose wir aufnehmen. Das tut unserem Körper überhaupt nichts. Deswegen lass dich bitte auch hier nicht ängstigen und kauf nicht die überteuerten Free ähm, Lebensmittel, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst, weil die dir überhaupt, die sind in kein Deut gesünder als äh, die naturbelassenen Lebensmittel. Im Gegenteil. Free heißt auch, da hat jemand dran manipuliert, da hat jemand dran gedreht. Das sind hochverarbeitete Industrielebensmittel und davon würde ich in jedem Fall abraten. Fußnote Ende. Und nun nochmal zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Lass dich nicht ängstigen von diesen Dingen. Ähm, denn diese Ängste vor bestimmten Nahrungsmitteln, vor bestimmten Inhaltsstoffen und so weiter, die lösen Stress aus. Das drückt deinen Cortisolspiegel hoch und das macht dir eine schlechte Grundhaltung, ein schlechtes Gefühl. Und das ist dann schädlich für dein Gesamtbefinden. Stell dir vielleicht vor, dass dein Körper ein guter Freund ist und zwar dein allerbester Freund. Und dann mach dir mal klar, wie du mit deinem allerbesten Freund umgehen würdest. Ähm, Du würdest ja auch nicht, wenn du mit deiner besten Freundin äh, am Tisch sitzt, dann würdest du ja auch nicht ihr sozusagen äh, die schlechtesten Brocken geben oder vielleicht das Essen von vorgestern, während du das frischgekochte isst und so weiter. Und ich glaube, dass das äh, ein ganz schönes Bild ist, um zu sagen, wenn du deinen Körper wie deinen Freund betrachtest, dann willst du ja zu ihm gut sein, dann willst du ihm gute Nahrungsmittel geben, du willst dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dass er Kraft hat und ähm, das ist glaube ich etwas, ähm, was man sich immer wieder klar machen muss bei der Frage, ob und wie weit man sündigt bei der Nahrungsaufnahme und ob und wie weit man bemüht ist, sich auch möglichst ausgewogen zu ernähren, ohne dabei zu werden. Viele Kunden sagen mir, dass sie ganz oft so einen ganzen starken Drang haben, Süßigkeiten zu essen und damit nicht wieder aufhören zu können. Ähm, Ein Großteil davon kann einfach Angewohnheit sein und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass man, bevor man dann zur Schokolade greift, vielleicht mal erstens ein großes Glas Wasser trinken sollte, um erstmal diesen Impuls des Körpers ähm, ein bisschen abzudämpfen. Und oft ist es so, dass man Durst hat und das Gefühl hat eigentlich, ich habe so einen Hunger. Und oft kann dieses große Glas Wasser schon helfen, um ähm, dieses Gefühl abzustellen. Und während man das große Glas Wasser trinkt, da sollte man mal nachdenken, was habe ich eigentlich heute über den Tag gegessen? Denn Ein Hunger auf Süßes kann auch ganz oft darauf hindeuten, dass man zu wenig Kohlehydrate gegessen hat. Der Höchstverbraucher an Kohlehydraten übrigens ist unser Gehirn. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. Und deswegen ist gerade dann, wenn wir was Neues lernen oder uns stark konzentrieren müssen, dann... äh, bekommen wir ganz, ganz oft und ganz, ganz schnell Hunger auf irgendetwas, was stärkehaltig ist, wie Kartoffeln oder so, oder eben auf Süßigkeiten. Und ähm, unser Organismus weiß natürlich auch ganz genau, dass die Glukose, also der Traubenzucker, in Süßigkeiten am schnellsten verfügbar ist. Ähm, wenn man gut ist und noch rechtzeitig das merkt, dann kann man vielleicht auch gut ein Stück Obst essen, das würde den Kohlenhydrathunger genauso minimieren. Es ist aber wichtig, wenn man geprüft hat, ob es wirklich Hunger ist, den Kohlehydratmangel zu beheben, weil sonst führt das unweigerlich in einen Zuckeranfall, also in einen Süßigkeitenanfall. Wenn man so insbesondere die einschlägigen Frauenzeitschriften durchblättert, aber auch die Ernährungsforen, dann kommt man ganz oft zu solchen Botschaften, dass bestimmte Ernährungsformen besonders glücklich machen. Ähm, Diese Behauptung ist nicht haltbar, aber Forschungen haben gezeigt, dass die glücklichsten Esser die sind, die ihrem Körper möglichst vielfältige Nahrung und möglichst auch saisonale Kost anbieten. Da geht es also darum, dass man die Lebensmittel immer dann isst, wenn sie auch so in unseren Breiten vorkommen. Also die Erdbeeren nicht erst im Januar, sondern doch am besten erst ab Juni zum Beispiel. Wenn man den einschlägigen Quellen, die ich eben nannte, so glauben darf, dann ist die mediterrane Küche die gesündeste. An dieser Behauptung lässt sich aber super zeigen, was mit Ausgewogenheit gemeint ist. Denn letztendlich Wenn man das so macht, wie die, die mediterran essen, dann geht es auch mit den Lebensmitteln, die wir hier zu Lande vorfinden, obwohl wir ja nicht am Mittelmeer leben. Ein mediterranes Menü beginnt in der Regel mit einer Pasta oder mit einem Risotto oder ähnlichem. Und zwar hier aber auch nur mit einer kleinen Portion davon. Hiermit wird der Kohlehydratanteil der Mahlzeit abgedeckt. Dem folgt ein zweiter Gang aus Fisch oder Fleisch mit, und Achtung, nur Gemüse. Dies bedeutet, dass hier der Eiweißanteil der Mahlzeit abgedeckt wird und der pflanzliche Teil der Mahlzeit, also der, der denn in Hauptsache die Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe liefert auffällig ist, und das merkt man auch, wenn man hier beim guten Italiener-Essen geht, dass hier praktisch keine Kohlenhydratbeilage mehr dabei ist. Also wenn, dann liegen vielleicht ein oder zwei Kartoffelspalten mit auf dem Gemüseteller, aber in der Hauptsache gibt es eben Gemüse zum Eiweiß. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass hier Fett gar nicht extra aufgeführt ist. Das ist auch nicht nötig, weil äh, über dem Salat, der möglicherweise anstatt des Gemüses gereicht wird oder zur Zubereitung des Gemüses, um es so ein bisschen anzudünsten, ist gutes Olivenöl beigegeben worden und ansonsten ähm, nimmt man das auf, was natürlicherweise an Fett in den Lebensmitteln vorhanden ist. Vielfach besteht der Irrglaube, dass in Italien in hohem Maße Pizza konsumiert wird. Das ist aber überhaupt gar nicht so. Die Pizza wird so wie Risotto oder Pasta in das Menü eingebunden, also im Grunde genommen nur als Kohlenhydratanteil der Mahlzeit und dementsprechend gibt es eben von der Pizza auch immer nur ein gewisses Stück und nicht so gleich wie hier die Riesentorte sozusagen. Wenn wir über Essen reden, dann reden wir auch über Gewohnheiten und/oder Rituale. Rituale sind wichtig, denn sie geben dem Menschen Sicherheit und Orientierung. Und um dann gut ernährt durch den Tag zu kommen, neigen wir ganz häufig dazu, eben zu ritualisieren, wann wir bestimmte Mahlzeiten einnehmen und auch unter Umständen, was wir zu diesen Mahlzeiten essen. Und darüber geht eben das verloren, dass wir mal bei unserem Körper, bei unserem guten Freund nachfragen, was ihm denn jetzt gerade helfen würde oder was ihn vielleicht einfach glücklich machen würde. Natürlich gibt es Situationen, zum Beispiel, wenn jemand seine Ernährung umstellt, dann können Rituale manchmal hilfreich sein, weil dieses Hören auf den Körper auch erst geübt werden muss, genauso wie das Empfinden. ähm, ob gute Nahrungsmittel eben hilfreich sind oder nicht. Und deswegen ist es manchmal zum Einstieg ganz hilfreich, Rituale anzuwenden. Man sollte sich aber schnell wieder davon lösen, um dann eben zu einem entspannten Essverhalten zu kommen und den Freundkörper gut und angemessen zu versorgen. Dennoch ist wichtig, wann, wie, und wo man ist, also in welcher Verfassung und auch in welcher Haltung und welcher Location man seine Mahlzeiten einnimmt. Auch ist wichtig, dafür eine gewisse Zeit einzuplanen. Was heutzutage modern geworden ist, so Essen im Gehen, äh, mal eben zwischen Computer und Briefpapier ähm, sich was reinzuschieben, das ist absolut wichtig ungesund, weil man zum einen einfach so mental gar nicht so wahrnimmt, was man eigentlich isst. Und das führt eben dazu auch, dass die Sättigungssensoren unseres Körpers gar nicht mehr wissen, dass wir was gegessen haben. Und durch dieses Immer-Essen zwischendurch kommt unser Energiestoffwechsel unter Umständen auch gar nicht zur Ruhe und dann kann unser Organismus mit den zugeführten Lebensmitteln und Nährstoffen unter Umständen gar nichts anfangen und das führt eben dazu, dass wir dann, dass er dann überfordert ist der Stoffwechsel und das wiederum führt zu schlechter Stimmung, führt zu Stress, zu allen möglichen Befindlichkeiten, auch sowas wie Reizdarm wird dann plötzlich ein Thema und deswegen Für eine gute Grundhaltung, für eine gute mentale Gesundheit spielt eben auch eine Rolle, dass wir unser Essen planen, uns dafür Zeit nehmen, uns dafür in Ruhe irgendwo hinsetzen und eben nicht in der U-Bahn oder im Bus schon irgendwie unser Frühstück einnehmen und was man da heutzutage alles so sieht. Jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ein paar gute Laune-Lebensmittel vorstellen, denn es muss nicht immer Schoko sein. Als erstes sind da die Bananen zu nennen. Sie enthalten einen ganz tollen Nährstoffmix, der garantiert die Glücksgefühle ankurbelt. Vor allen Kalium ist an dieser Stelle zu nennen. Als nächstes haben wir den Leinsamen, der die Verdauung ankurbelt, dadurch also das Wohlbefinden im Darm und die Darmgesundheit regelt und dadurch zu Wohlbefinden und Glück und Entspannung beiträgt. Als drittes der Spargel. Das geht ja jetzt bald wieder los und es lohnt sich tatsächlich, da mal zuzugreifen. Der Spargel liefert viel Vitamin B für unser Nervensystem, aber auch, da haben wir es wieder, Kalium und Folsäure. Er bringt auch Mangan und Kupfer, die gemeinsam mit den anderen Wirkstoffen für unser Glücksgefühl sorgen. Als viertes kommt, und das ist mein Favorit, die Avocado. Sie liefert eine Menge gesunde Fette und sie bringt auch ähm, Tryptophan, das finden wir übrigens auch in Schokolade, Vitamin B6, und Folsäure, die hatten wir eben auch im Spargel. Und diese Stoffe tragen dazu bei, dass unser Körper Serotonin ausschüttet und bildet. Und Serotonin, das ist das Glückshormon. Als nächstes haben wir Naturreis und Paranüsse. Diese liefern Selen und Magnesium und diese Spurenelemente die wirken sich bei Stress und bei Niedergeschlagenheit und auch bei Erschöpfung positiv aus. Die nächsten sind die Walnüsse. Sie liefern wie die Avocado Omega 3 und diese guten Fettsäuren, die unterstützen die Hirnfunktion und deswegen wirken diese Stoffe positiv auf depressive Verstimmungen, weil sie eben gute Prozesse im Gehirn ankurbeln. Als nächstes die Zwiebeln. Die heben schon deswegen die Laune, weil sie fast jeder Speise eine herzhafte und attraktive Note verleihen und außerdem wirken sie sich positiv auf die Magen-Darm-Funktion aus, was wiederum unserem Wohlbefinden, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, enorm hilft, weil ein gesunder Darm hilft auch einem gesunden Geist sozusagen. Und last but not least, die Aprikosen. Die Aprikosen sind frisch wie getrocknet ein super gute Launegeber, weil sie, da kommt wieder etwas, was wir schon kennen, nämlich das Tryptophan liefern. Und das sorgt, das hatte ich schon mehrfach gesagt, für gute Laune, weil es eben der Vorbote des Serotonins ist. Und ihr seht jetzt schon an diesen paar Lebensmitteln, wenn man damit ein bisschen spielt, wie einfach das doch ist, positive Stoffe aus der Ernährung zu ziehen und das Wohlbefinden zu verbessern. Ja, das ist jetzt eine etwas längere Folge doch geworden, hatte ich gar nicht so gedacht, aber ich hoffe, dass es für euch trotzdem interessant war. Und wenn ihr denkt, oh, das war jetzt aber ganz viel und das ist jetzt alles doch ganz schwierig, dann ermutige ich euch, mein Corona-Kurzcoaching zu buchen. Hier biete ich dir an, dass du selber entscheidest, ob du eine klassische Ernährungsberatung möchtest oder vielleicht doch lieber ein bisschen auch Anleitung, um deine mentale Fitness und Gesundheit zusätzlich ein bisschen anzukurbeln durch Gespräche oder Übungen. Und dieses Paket beinhaltet vier Coaching-Einheiten, a 60 Minuten plus einer Betreuung, per Text- oder Sprachnachricht, wenn es nötig ist, wenn Fragen auftauchen, wenn es irgendwo klemmt. Dieses Paket bekommst du für 225 Euro, für nur 225 Euro, wenn du dich meldest mit dem Stichwort Corona. Bis zum 15.04.2020 gilt dieses Angebot. Und wenn das für dich gut klingt, dann melde dich doch am besten noch heute bei mir. Ich würde mich sehr darüber freuen, und du erreichst mich telefonisch unter 040 vier null per WhatsApp unter 0176 eins sieben oder auch per Mail unter kontakt.beb-schweppe.de und wenn du dich über meine Dienstleistung ausführlich informieren willst, gerade im Bereich der Ernährung, dann kannst du auch auf meine Homepage gehen www.beb-schweppe.de Und diese Daten, die findest du natürlich nochmal auch in den begleitenden Shownotes zu dieser Folge. Melde dich noch heute und buch dein Mental-Corona-Kurzcoaching. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast aus dieser Folge. Und wenn das so ist, dann lass mir eine Bewertung da bei Apple oder auch bei Spotify. Und wenn du persönlich noch etwas von mir wissen möchtest, wenn du eine Frage hast, bitte nimm per WhatsApp oder E-Mail zu mir Kontakt auf. Ich freue mich drauf. Bis dann und bleib gesund. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail